0: Alles Geschichte. Ein Podcast von BAYERN 2. In der ARD-Audiothek.
1: Sing Sang Song sei kein deutscher Titel und entspreche daher nicht den Wettbewerbsbedingungen. Der Antrag wird abgelehnt. Zum einen, weil die korrekte englische Konjugation lauten würde Sing Sang Sang. Der Titel heißt aber Sing Sang Song. Und zum Zweiten sei spätestens seit Bertolt Brecht in den 20er Jahren der Begriff Song eingedeutscht. Und drittens, Sing-Sang war schon immer deutsch. Oh mei, so
0: viel Aufregung um Sing-Sang-Song. Tja, Schlager ist eine ernste Sache. Wo kommt der Ton denn her? Also der Ton stammt aus dem Jahr 1976, genau gesagt aus dem Februar 1976, als es darum ging, welches Lied Deutschland beim Grand Prix d'Eurovision vertreten soll. So hieß der ESC damals. Und schon sind wir wieder mittendrin.
1: Herzlich willkommen bei »Wie war das damals?«, dem Podcast in unserer Reihe »Alles
0: Geschichte« mit Michael Zametzer und Christian Schaf. Und heute sprechen wir also über den ESC und fragen uns, ist das nur eine Schlagerfete oder steckt da vielleicht mehr dahinter? Dinge, die uns vielleicht auch etwas über die Geschichte Europas erzählen können.
1: Wir sprechen hier jetzt immer vom ESC, also vom Eurovision Song Contest, aber ab und zu eben auch vom Grand Prix d'Eurovision de la Chanson. Wie heißt die Veranstaltung
0: jetzt eigentlich? Äh, in Deutschland und Frankreich hieß die Veranstaltung bis 1998 Grand Prix d'Eurovision. In allen anderen Teilnehmerländern schon immer, seit der Gründung des Wettbewerbs 1956, Eurovision Song Contest. Jetzt
1: nochmal zum Anfang, wo war denn eigentlich das Problem mit Sing-Sang-Song?
0: Ja, der vorgesehene Song der Band Les Humphreys hieß 1976 sing Sing-Sang-Song
2: Sing, sang, song, sing, sang,
0: song. Und der Spitzenverband der deutschen Musik, so hieß das höchste Gremium, in dem sich die deutschen Komponisten und Musiker vereinigt hatten, fand das Lied zu englisch. Und das, obwohl der Song des Textes ja eigentlich auf Deutsch gesungen war.
1: Also nur der Refrain klang zu englisch. Was war eigentlich gegen Englisch einzuwenden? Das war ja doch ein europäischer
0: Wettbewerb. Ja, es galt als erstrebenswert, beim Grand Prix in der eigenen Landessprache zu singen. Eine Regel dazu gab es damals 1976 gerade nicht. Die wurde erst auf das deutsche Drängen 1977, also ein Jahr später, wieder eingeführt. Warum hat sich Deutschland denn so dafür eingesetzt? Ja, das ist eine sehr gute Frage, auf die ich bislang keine überzeugende Antwort gefunden habe. Vielleicht dachte man damals in Deutschland Schlager, das geht halt nur auf Deutsch und so sollen dann auch bitte alle anderen in ihrer Landessprache singen.
1: Gilt allerdings heute nicht mehr, oder? Also ich habe dann doch den Gewinnersong von Lena 2010 noch im Ohr und das ist ja schon auch eine Art Englisch, also kann Spuren von Englisch enthalten.
2: Love our love.
0: Ja, seit 1998 gilt jedenfalls wieder die freie Sprachwahl. Und wenn man sich die lange Liste der über 1500 Songs der ESC-Geschichte anschaut, da sind da auch schon Songs vor 1998 dabei, die nicht in ihrer Landessprache gesungen wurden. Die Regel wurde also durchaus recht lax gehandhabt.
1: Also 1500 Songs in 67 Jahren, man merkt, ESC-Geschichte ist auch Zahlenhuberei. Komm, Christian, ein kleines Zahlenbattle. Ich fange an. 160 Millionen.
0: Glühbirnen beleuchten einen durchschnittlichen Bühnenauftritt beim
1: ESC oder Komm, was? Glühbirnen, längst verboten. Nein, 160 Millionen Menschen haben das letzte ESC-Finale angeschaut, 2022. Und damit weniger als in den äh, sechs Jahren zuvor.
0: 12. 12 Punkte kann ein Land übrigens maximal an ein anderes Land vergeben. Die wohl bekannteste ESC-Zahl. 12 Points. Die Punkte müssen übrigens laut ESC-Regeln immer noch neben Englisch auf Französisch genannt werden. Das ist Europa. Und dieses ESC-Europa war am Anfang 1956 noch sehr überschaubar. Sieben Länder haben mitgemacht. Deutschland, Niederlande, Luxemburg, Belgien, Frankreich, Schweiz und Italien. Und warum diese sieben? Sie waren die Gründungsstaaten der EBU, der European Broadcasting Union, eine Interessensvertretung der europäischen Rundfunkanstalten, auch bekannt als... Ja, und die Eurovisionshymne, die kennt auch noch die Generation Wetten, das, also wir, die wir das Medium Podcast erst gestern entdeckt haben. Aufregend.
1: Jedenfalls war der ESC am Anfang vor allem eine technische Testsendung. Man wollte einfach herausfinden, wie europaweite Live-Übertragungen so funktionieren könnten in Zukunft. Und weil Musik immer geht und von allen immer gern gehört wird, hat man sich halt dann eben für einen Gesangswettbewerb entschieden. Hätte auch Zirkus sein können.
0: Und dann war das Ganze ja noch ein Werbefeldzug für das neue Medium Fernsehen. Der war bitter nötig, weil in der Bundesrepublik 1956 nur 2% aller Haushalte einen Fernseher hatten. Und außerdem passte so ein gemeinsames europäisches Fernsehevent gut in die Zeit. Als die europäische Integration ihren Anlauf
1: nahm. 1952 schlossen sich Frankreich, Deutschland, Italien und die Benelux-Staaten zur sogenannten Montanunion zusammen. Also erstmal eine wirtschaftliche Verbindung. Die Schwerindustrie, die sollte in Westeuropa auf gemeinsame Füße gestellt werden. Da wollte man natürlich auch verhindern, dass keines der europäischen Länder hier äh, hintenrum irgendwo seine eigene Rüstungsindustrie hochfahren
0: kann. 1957, also kurz nach dem ersten ESC in Lausanne, wurden dann auch die römischen Verträge zur Gründung der EWG, dem Vorläufer der EU, unterzeichnet. Und der ESC war da eben auf der kulturellen Ebene die Vision für Europa. Übrigens durfte damals jedes Land mit zwei Songs antreten, sonst wäre die Show auch relativ schnell zu Ende gewesen.
1: Zumal die Lieder selbst nur drei Minuten lang sein durften. Heute ist es ein Segen, sonst wird man nicht mehr fertig bei mittlerweile 37 Teilnehmern.
0: Und in den meisten Fällen, sind wir ehrlich, ist bei dem ESC in drei Minuten ja auch schon alles gesagt in einem Song.
1: Klingt nach Larifari, dieses La, La, La. Der Refrain vom Siegerbeitrag aus Spanien 1968 von einer Sängerin namens Maciel. Eine hochpolitische Geschichte, trotz La-La-La.
0: War ja auch was los 1968 in Europa. Die Studentenrevolte, der Prager Frühling und seine blutige Niederschlagung. Höhepunkt des Vietnamkriegs, alles andere als La-La-La. Und
1: auch der Grand Prix war in diesem Jahr auf Krawall gebürstet, denn mitten in Europa war Spanien in diesem Jahr ja noch eine faschistische Diktatur. Und die wollte auf jeden Fall den Grand Prix im eigenen
0: Land haben und gewinnen. Und Diktator Franco soll deshalb die Eurovision geschmiert haben, Stimmen gekauft haben, um den Favoriten Cliff Richards zu überholen und die besagte Marielle mit La 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 auf Platz 1 zu heben. Und damit als Sieger 1969 selbst den Zuschlag für den Grand Prix zu bekommen.
1: Wir erinnern uns, das war ja noch kalter Krieg damals. Und der Ostblock, der hatte auch seinen eigenen Gesangswettbewerb, den Intervision Song Contest. Der ist ja vorgegangen aus dem früheren Sobot Festival, ein sozialistisches Liederfestival in Polen. Und für den Ost Contest im Jahr 1968, da trat auch ein gewisser Karel Gott an. Und er gewann für seine Heimat, für die Tschechoslowakei.
2: Nun trägt schon die Stadt ihr Abendkleid. Ein Licht mehr in der Dunkelheit. Die große Einsamkeit.
0: Ein Jahr drauf trat er dann gleich auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs auf, beim Grand Prix West für Österreich. Und das ging wiederum nur, weil der Prager Frühling für eine kurze Zeit eine tschechoslowakische-österreichische Medienkooperation möglich gemacht hat. Immer wieder erstaunlich, wie durchlässig der eiserne Vorhang dann doch mal war. Immerhin... Wenn einer im kommunistischen Osten von tausend Fenstern gesungen hat, dann war das natürlich sehr politisch. Ja, und es gibt
1: noch eine Geschichte aus der Geschichte des ESC, die zeigt, dass es eben nicht einfach nur ums Singen gegangen ist. Im Jahr 1974 nämlich verlor Portugal den ESC in Brighton mit nur drei Punkten. Der Song hieß damals «E depois do adeus». Zwei Wochen später spielte der portugiesische Rundfunk allerdings ohne ersichtlichen Anlass genau dieses Lied und zwar als Signal. Als Signal an die Aufständischen im Land, den lange vorbereiteten Staatsstreich gegen die Diktatur in Portugal zu starten. Die sogenannte Nelkenrevolution war erfolgreich und seither ist Portugal
0: eine Demokratie. Der ESC als Startschuss für einen Umsturz. Obwohl der Grand Prix der IST ja eigentlich genau das Gegenteil sein sollte, nämlich unpolitisch. In den Statuten von 2016 steht nämlich,
1: ja ich zitiere, Ansprachen und Gesten politischer Natur sind während des Contests untersagt. Dies gilt ebenso für Texte oder eine Bühnenshow, die den Wettbewerb allgemein in Misskredit bringen könnten oder Werbung für Unternehmen,
0: Produkte und Dienstleistungen machen. Aber trotz dieser Statuten spielt die Politik natürlich immer eine Rolle. Es ist ja schließlich ein Wettbewerb der Nationen. Und da hat in den früheren Jahrzehnten das sogenannte Blockvoting immer eine Rolle gespielt und für Diskussionen gesorgt. Also die ehemaligen Ostblockstaaten schoben sich angeblich immer Stimmen zu, ganz stark auch die skandinavischen Länder. Und ganz symbiotisch waren auch Zypern und Griechenland. Und eine Studie hat herausgefunden, ich habe hier auch ein Papier an der Hand, dass sich diese beiden Länder in 70 Prozent der Fälle ihre Höchstpunktzahl gegenseitig zuerkannt haben.
1: Ja, man darf aber auch nicht vergessen, dass fünf Länder besonders privilegiert sind, weil sie immer ins Finale kommen. Großbritannien, Deutschland, Italien, Frankreich und Spanien. Die offizielle Begründung, das sind auch die EBU-Mitglieder, die am meisten Geld in den ESC reinbuttern, also die Hauptsponsoren sozusagen.
0: Und natürlich würden jede Menge Zuschauer von der Fahne gehen, wenn Deutschland beispielsweise vor dem Finale rausfliegen würde. Obwohl, the winner is Germany, das haben wir
1: bislang nur zweimal gehört. Zum ersten Mal 1982.
2: Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für die
0: Nicole aus Saarbrücken, damals gerade 17 Jahre alt, mit weißer Gitarre, hochgeschlossener Blümchenbluse und damals hochmoderner Föhnfrisur. Ja,
1: Auftritt in Harrogate, die Frisur sitzt, könnte man sagen. Und ich weiß noch, ihr Lied »Ein bisschen Frieden« hat bei uns in der ersten Grundschulklasse damals Vater Abraham und seine
0: Schlümpfe vom Sockel gestoßen. Und auch viele in der Jury abgeholt. Der Song stammt übrigens vom königlich-bayerischen Hoflieferanten des Grand Prix, Ralf Siegel. 25 Mal hat er insgesamt teilgenommen.
3: Man muss dazu sagen, dass ich 1974 angefangen habe, den ersten Titel für den Grand Prix zu schreiben. Damals mit Iron Shear, Platz 4. Und dann natürlich dreimal den zweiten noch gemacht habe, noch einmal den ersten und zweimal den dritten. Und dann ging es auch mal schief, das kommt dazu. Aber es ist natürlich schon eine tolle Sache für einen Komponisten. Ein Lied, das man sich irgendwann in seinem Zimmer am Klavier ausgedacht hat, gerade beim Grand Prix Eurovision oder Eurovision Song Contest, wie er heute heißt, vor 500, 600 Millionen vorzuführen. Da müsste man 50, 60 Mal bei Wetten, das sein. Das schafft man einmal beim Eurovision Song Contest.
2: Da!
0: Nicole International. Tatsächlich hat das Friedenslied voll den Nerv der Zeit getroffen. Ja, das war ja auch gerade die Hochphase der Nachrüstungsdebatte, also der Streit darüber, ob die NATO atomare Mittelstreckenraketen in Europa stationieren soll. Und es war das Jahr des Falklandkrieges.
1: Genau. Großbritannien und Argentinien führten 1982 tatsächlich Krieg um eine strategisch ziemlich unbedeutende Inselgruppe im Südatlantik. Ist heute fast vergessen, der Krieg. Aber damals war das schon eine Erschütterung des kollektiven Nervensystems.
0: Immerhin ein NATO-Staat. Großbritannien im Krieg. Und das war's dann schon wieder für lange, lange Zeit mit einem deutschen Treppchenplatz beim Schlagerwettbewerb. Aber immerhin konnte sich das wiedervereinigte Deutschland dann Ende der 90er Jahre wieder musikkulturell verdient machen. Und zwar mit diesem hier aus Trier. Piep,
2: piep, piep, ich hab dich lieb. Hat euch lieb. Und wenn's auch gibt, kommt der rüber und singt für euch lieb.
1: Hildohorn aus Trier. Er hat nicht nur Platz 7 beim Grand Prix 1998 geschafft, was für deutsche Verhältnisse ziemlich gut war, sondern auch die Nussecke zum zeitweiligen Nationalgebäck erhoben. Warum, weiß heute auch keiner mehr. Zumindest, die ist ja sehr gehaltvoll.
0: Ja, Moment, tu den Gildo-Song nicht ab. Der passt schon ganz gut in die Zeit. Nämlich 1998 bahnte sich ja auch eine politische Wende in Deutschland an. Das Ende der Kohlzeit, nämlich Rot-Grün mit Gerhard Schröder an Porters.
1: Und Guido Westerwelle von der FDP, der hat damals den Grand Prix tatsächlich in die Bundespolitik äh, geholt. Zumindest äh, rhetorisch und hat geunkt, das Phänomen Gerhard Schröder ist das Phänomen Gildo Horn.
0: Und vielleicht lässt sich aber auch eine Linie ziehen von Gildo Horn zu Guido Westerwelle und seinem FDP-Spaßwahlkampf von 2002. Mit bis dahin eher unbekannten Elementen. Besuch im Big Brother Container, Tournee im Guido Mobil, gelb-blaue Einheitskleidung bei Wahlkampfauftritten und die 18%-Marke auf Westerwelles Schuhsohlen. Und das im Jahr nach 9-11. Aber zurück zu Gildo Horn. Sein Lied kam von Stefan Raab, der dann im Jahr 2000 gleich selbst mit einem Beitrag auf die Bühne ging.
3: Was hat er da? Hat er da was glatt? oder hat er da was Hat er da was? was sonst keine hat oder hat er da dat hat? Dat nur mal da, aber war ja gar nicht klar. Dat 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 da war. Was das war, war unklar? Und darum sagen wir doch mal bitte, war Du, du, da.
1: Stefan Rab im Glitzeranzug mit Larifari-Text. Sinnfrei und Spaß dabei. Also doch wieder nur Sing, Sang, Song. Heute, 23 Jahre später, ist alles wieder ganz anders. Im letzten Jahr kamen die Sieger aus der Ukraine kalusch orchestra mit
0: Stefania. Ein Zeichen der Solidarität oder auch des Mitleids mit der überfallenen Ukraine, so haben es zumindest einige Kritiker gesehen. Und in jedem Fall hat die Politik einmal mehr den ESC geprägt.
1: Klaus Krüsken ist unser Bayern 2 Musikchef und er ist seit vielen Jahren ESC-Fan, Beobachter vor Ort und er ist gerade unser Mann in Liverpool beim ESC-Finale 2023. Servus Klaus. Servus Michael, hi. Klaus, wie war das
3: damals, heißt unser Podcast, wie war das denn damals, mhm. als
1: du deinen ersten Grand Prix-Moment hattest?
3: Meinen allerersten Fernseh-Grand Prix-Moment, an den ich mich noch erinnern kann, war tatsächlich der Sieg von ABBA damals und äh, daraus er erfolgte auch ein, ein Fantum meinerseits. ABBA sollte dann auch das erste Konzert, äh, das ich in meinem jungen Leben dann live erleben sollte, sein. Das war 1976 dann in München und äh, das sind so so die, die, die verblassenden Erinnerungen an damals. Natürlich immer wieder geschaut, aber äh, der vielleicht verblüffendste Live-Moment oder der verblüffendste ESC-Moment, Moment, war der, als ich dann 2011 zum ersten Mal wirklich live dabei war, in Düsseldorf in diese Halle gekommen bin. Wir hatten ja 2010 mit Lena gewonnen und nun fand der ESC in Düsseldorf statt. Und äh, dann schaut man sich das so alles an. Es war das, das, das Grand Final, das Finale am Samstagabend und merkt, man ist nicht richtig vorbereitet, zu wissen, oh Mist, was kommt denn jetzt als nächstes? Äh, war es jetzt Kroatien oder war es Serbien oder äh, erkenne ich die Flagge? Ist ja auch nicht bei allen immer selbstverständlich, mhm. die dann irgendwie kurz durchweht. Also das war ein bisschen ungewöhnlich. Und der, der zweite große Moment war einfach, diese enorme äh, TV-Produktion zu sehen. Also das, was beim ESC jedes Jahr auf die Beine gestellt wird und es ist jedes Mal immer noch ein bisschen mehr, ist einfach, ist einfach unglaublich. Mhm. Wenn
1: man mal, wie du gesagt hast, deinen ersten Moment nochmal anschauen. 1974 aber äh, Waterloo mhm. sozusagen der Goldstandard, oder? Wenn man so den perfekten ähm, Winner-Beitrag ähm, so ausmacht und die Kriterien, die man braucht, um den perfekten Song zu kreieren, dann dürfte Waterloo da schon das Grundrezept sein, oder?
3: Also der Goldstandard ist es sicherlich geworden im Sinne davon, was kann aus einem ESC-Sieg werden, nämlich eine Weltkarriere, aber wurden ja dann auch mit den Beatles verglichen und in den Verkaufszahlen haben sie es mit den Beatles aufgenommen. Also da, da ist wirklich Legendäres geschaffen worden, aber dieses Erfolgsrezept, was du jetzt ansprichst, das gibt es leider nicht, sonst äh, würden es ja alle machen und es kommt einfach immer so viel zusammen, äh, dass, dass man manchmal einfach allein schon am Tagesgeschehen scheitert. Ist die Welt an diesem Tag in der Stimmung für diesen Song oder wäre vielleicht eine Woche vorher alles ganz anders ausgegangen?
1: Ähm, wenn wir uns die mittlerweile ja doch 67 Jahre ESC- bzw. Grand Prix-Geschichte anschauen, welcher politische Knackpunkt, welcher politische Moment ist dir denn noch in Erinnerung? Was ist dir
3: in Erinnerung geblieben, wo du gesagt hast, mm -hmm, da spielt Politik ja, schon, schon mit? Politik spielt eigentlich sehr oft mit beim Eurovision Song Contest, manchmal größer, manchmal kleiner. Jetzt im vergangenen Jahr mit dem Sieg von der Ukraine haben wir es nochmal ganz nah vor Augen geführt bekommen. Aber es gab dann auch so, so ganz amüsante Geschichten, wie zum Beispiel 2007 Werka für die Ukraine angetreten mit einem Song Dance the Lasha Tumbai Und ähm, Lascha Tumbai, Lascha Tumbai. was sollte das heißen? Ähm, Werker hat dann gesagt, ja, das ist ein mongolisches Wort für sowas wie Schlagsahne. Ähm, dann hab, haben tatsächlich Offizielle aus der mongolischen Botschaft in Moskau gesagt, nein, 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 das hat nichts mit uns zu tun, das gibt es bei uns nicht. Lascha Tumbay hörte sich aber ein bisschen an wie Russia Goodbye und war dann ein verstecktes politisches Statement, äh, was dann glaube ich in den letzten Jahren dann tatsächlich auch nochmal ausgesprochen wurde bei verschiedenen Events, wo Werke aufgetreten ist. Mhm.
1: Der ESC hat ja auch vor allem in der queeren Community viele Fans bekommen, Regenbogenflaggen sind überall zu sehen, es gibt viele Live-Events, Übertragungen. Die New York Times hat mal getitelt, das schwulste Event des internationalen Kulturkalenders. Warum ist das eigentlich so geworden?
3: Ich glaube, es ist diese, diese Vielfalt, dieses Sein-Können, wer man ist. Äh, wie hat Lady Gaga mal so schön gesungen, Born This Way, damit hätte sie eigentlich auch ein, ein, ein Thema für einen ESC setzen können. Jeder darf so sein, wie er will. Und das ist sehr, sehr schön in diesen letzten Tagen hier immer wieder auch aufgetaucht bei unserer Band, die dieses Jahr für uns antritt, Lord of the Lost, Heavy-Metal-Truppe aus Hamburg. Und die freuen sich genau über diesen Aspekt. Chris Harms, der Sänger, hat in mehreren Interviews gesagt, was beim ESC mich so fasziniert, hier ist jeder das, was er sein will. Wir hatten als Band auch immer so ein bisschen das Problem, den einen waren wir nicht hart genug, den anderen waren wir nicht weich genug, den dritten waren wir irgendwie, haben wir zu queer gewirkt mit unseren Outfits. Wir haben es keinem so richtig recht gemacht. Und hier beim ESC zu erleben, jeder macht das, wofür er steht, was er ist, was er sein will, das ist eigentlich ein, ein perfektes Symbol für Diversität. Born this way, mhm. be who you are und das erlebt man hier.
1: Du bist gerade in Liverpool, wo in diesem Jahr ja der ESC ausgetragen wird, ähm, also quasi wieder zurück nach Hause, in, in, ins Zentrum der europäischen Popmusik, wenn man so will, ja, die Beatles-Stadt, Liverpool natürlich, gleichzeitig hat es im letzten Jahr durch den Angriffskrieg natürlich auch äh, eine Repolitisierung des ESC gegeben, wenn man das so sagen kann, also ähm, die Ukraine als Gewinner im letzten Jahr, das war natürlich ein politisches Statement auch gegen Russland, ähm, wie wird es denn,
3: in diesem Jahr sein? Wie oder besser, wie schlägt sich das denn in diesem Jahr in Liverpool nieder? Also vielleicht noch kurz aufs politische Statement, das du gerade angesprochen hast. Es war ja auch ein Statement, der Herzen, also politisches Statement, hört, immer, äh, hört sich so nach, nach bewusster mhm. Aussage an. Aber es haben Millionen von Menschen mit ihren Televotes für die Ukraine gestimmt. Nicht nur, weil der Song gut war, den sie geschickt haben, das war er, ja. aber eben noch eins draufgesetzt aus Solidarität. Insofern war es ein, ein, ein Statement der Herzen, würde ich sagen.
1: Klaus Grüsken, unser Bayern 2-Musikchef. Für uns hat er den Bogen von der Vergangenheit in die Gegenwart des Eurovision Song Contest geschlagen. Klaus, herzlichen Dank und viel Spaß in Liverpool. Danke, werde ich haben.
0: Solidarität beim ESC, das ist eben auch möglich durch das Televoting, also der Publikumsabstimmung zusätzlich zur Wertung der Länderjury.
1: Das Musikalische bleibt also auch politisch beim Eurovision Song Contest.
0: Und ist auf jeden Fall mehr als La 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 und Sing Sang Song.
1: Das war's mit dieser Ausgabe von Wie war das damals? Unser Dank geht an unsere Redakteurin Nicole Hirsch für die grandiose Vorbereitung. Bis zur nächsten Ausgabe. Servus sagen. Christian Scharf und Michael Zamenzer. Und jetzt noch die Ohrwurm-Attacke. Unser Alltime-Favorite-Sieger der Grand Prix-Geschichte.
3: Waterloo. Da, 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 di, da, 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 da. Waterloo. Promise to love you forevermore.